0: Schönen guten Abend, schönen guten Tag zu einer weiteren Folge des Ox Podcasts. Wir sind kurz vor Weihnachten und damit ihr über die Feiertage noch ein bisschen was zu hören habt und euch eine schöne Weihnachtsgeschichte anhören könnt, habe ich mir jemand ins Büro eingeladen, was gar nicht so oft der Fall ist. Mein Besucher ist Armin von den schwarzen Schafen und Campari Records aus Düsseldorf. Hallo. Ja, hallo, grüß dich. Du hast den weiten Weg aus Düsseldorf auf dich genommen, äh, um das Ochs zu besuchen. Wann warst du
1: zuletzt in Solingen? Hast du irgendeine Erinnerung oder irgendeine Verbindung Aha. mit Solingen? Ja, schon als Kind, schon als Kind. Ich bin mit dem Fahrrad von Düsseldorf nach Schlossburg gefahren. Ähm, ich habe eine Schwester und die geht gerne in den Vogelpark. Die ist behindert und ist Epileptikerin. Und ich habe äh, letzten Sommer zweimal irgendwie bin ich mit ihr dahin gefahren weil das ist äh, ja, sieht halt die Vögel gerne und dann geht man mit ihr da ein bisschen rum und das ist mein Bezug zu Solingen. Ja, und ich weiß, dass Ochs kommt aus Solingen.
0: <lacht> Nun bist du, wir haben gerade darüber gesprochen, du bist 59, verrate ich jetzt mal, hm. ich bin 55. Hast du Bezüge zu der frühen Solinger Punk-Szene? Also, Sif ähm, war natürlich hier so die, äh, die Legende. Ja. Und. Ähm, ich weiß ja, dass äh, Düsseldorf die Toten Hosen auf jeden
1: Fall auch immer so gewisse Solingen-Bezüge hatten. Hm. Ähm, ist da irgendwas, was historisch bei dir? Ich glaube, ich habe mein erstes Konzert in Solingen gesehen. Das war 1980, Hansa Plast mit Bärchen und den Milchbubis. Ähm, muss auch so im Dezember gewesen sein. Und äh, ja, das war eine tolle Sache. Und von da, es war so der Einstieg in die Konzertwelt damals für mich. Und danach ging es dann weiter ins Okidoki, irgendwie zum KFC und so Sachen. Das ist lustig, dass du ähm, Annette Benjamin von Hansaplast erwähnst, weil just
0: letzten Freitag in Düsseldorf die Lieblingsplatte-Konzertreihe äh, ähm, eine Folge hatte mit Bärchen und Milchbubis. Und tatsächlich... Ja. Genau die beiden, äh, sowohl Bärchen-Annette wie
1: ja. Ansaplast annette waren beide anwesend. Ja, ich wäre gern hingegangen, aber äh, das ging einfach noch nicht, weil ich muss noch ein bisschen aufpassen wegen der Rücken-OP, die ich hatte. Und ähm, da ist einfach äh, ja, dem Arzt folgen angesagt und zu Hause bleiben oder Spaziergänge machen. Aber beim Konzert kann ich umfallen oder jemand trempelt mich an und ich habe halt eine riesen Narbe am Rücken und da muss ich ein bisschen drauf aufpassen. Aber das kommt ja wieder, also... Gut, du hast sie also operieren lassen, damit du auch mit deiner Band wieder vernünftig auf der Bühne stehen kannst. Ja, das, äh, das ging zwar irgendwie auch ohne OP und ähm, aber es ähm, geht ja auch irgendeine Art Lebensqualität irgendwie. Also ich bin oft einkaufen gewesen, hatte das Gefühl, ich falle um irgendwie, weil ich taube Beine hatte und habe mir dann, wie gesagt, dazu raten lassen, diese Rücken-OP zu machen, damit äh, der Nerv äh, wieder frei liegt irgendwie. Und äh, das heißt nicht, dass die Rückenschmerzen weg sind, aber äh, das Laufen ist besser geworden nach der OP. Und ähm, ja, ist einfach Lebensqualität und ich hoffe, dass das jetzt alles verheilt und dass ich dann auch äh, Ende Januar wieder fitter bin, als ich das jetzt bin. Siehst du, daran sieht man, dass alte Männer
0: einen Punkrock-Podcast machen, wenn
1: man über die Wehwehchen redet. Ja. Cheers. Aber wir,
0: ich mache jetzt auch erstmal mein Bier auf. Ja, cheers.
1: Cheers. Hm. Oh, ist ein gutes Bier. Ja, wir, schwäbischen, schwäbischen Alb.
0: ja wir trinken Königsbräu, ähm, wie manche Leute auch schon angemerkt hatten bei dem Post, den wir zum Hammerhead-Interview gemacht wurden. Ein paar äh, Menschen mit Adleraugen haben direkt das Bier erkannt. Ähm, wann standest du denn mit äh, Schwarze Schafe zuletzt äh, auf der Bühne?
1: Ähm, ich bin am überlegen, ja, im Oktober. Wir waren in der Schweiz, haben da eine kleine Tour mit drei Konzerten gespielt. Die war super irgendwie, weil ich habe äh, gemerkt, wie schön es in der Schweiz ist. Also wir waren früher oft in der Schweiz, aber das letzte Mal war dann 2009. Dann sollte das schon 2022 äh, sein im Frühjahr. Kurz bevor es losging, hat dann unser Bassist, der Henrik, Covid gekriegt irgendwie und wir mussten das Ding absagen. Ja, und anderthalb Jahre später ist es dann nachgeholt worden und äh, war richtig gut, hat Spaß gemacht in der Schweiz. Und ich habe viele, viele Leute getroffen, ähm, deutsche Leute, die sich äh, irgendwie in der Schweiz wohlfühlen und äh, da auch arbeiten, was machen oder zu Punkkonzerten gehen. Weil die meinen ganz einfach, dass es lebenswerter in der Schweiz zu leben als in Deutschland. Nun, wenn man dort arbeitet und Geld verdient, wobei die Lebenskosten natürlich auch. Die sind hoch, äh, aber hoch sind dementsprechend ja. auch verdienen die Leute gut irgendwie. Und äh, ich habe da mit einem gesprochen irgendwie, der war, glaube ich, auch irgendwie im ja, so, äh, Musik-. Äh, Management oder so tätig irgendwie und der geht siebenmal die Woche oder siebenmal im Monat arbeiten, da hat er sein Geld drin irgendwie. Ne? Ja. Also als Freiberufler und ich meine, der macht auch so Sachen wie, der klettert halt und muss da Lampen anbringen oder irgendwas, was er so gesagt hat. So ganz habe ich das auch nicht verstanden, aber der hat Mega Kosten, aber der verdient auch gut. Und er sagt, wenn ich sieben Tage richtig durchziehe, dann ist das äh, Geld drin für den Monat. Ja,
0: nun, äh, also alle Punks in die Schweiz, dort ist das Leben süß. Nein, ich glaube nicht. Ähm, <lacht> <Auch> die <lacht> aber, Schweiz hat Probleme. Ja, natürlich. Ähm, die Schwarzen Schafe. Das ist gefühlt so eine Band, die. Das Ochs gibt es seit. Erste Ausgabe kam Anfang 1989.
1: Und gefühlt waren die Schwarzen Schafe schon immer da. Ja. Ja, ja. Die waren seit 1985. Da. 85. 85 irgendwie. Also ich, feiert
0: ihr 2025 euer 40.
1: Geburtstag. Ja, das ist genau, schon mal das, um genau. man ja, das, arbeiten kann. Das ist das Ziel irgendwie. ne? Also im Moment ist nicht so viel mit der Band. Die Jungs haben auch andere Projekte. Und ähm, das ist auch liegt ganz einfach auch daran, wie wir uns strukturieren irgendwie. Also jeder hatte auch viele äh, private Dinge irgendwie zur Zeit und... Äh, da ist halt mal nicht so viel, aber wir haben vor... 20, 25 nochmal richtig was zu so machen und dann wird man sehen, was dann kommt irgendwie. Also man muss ja auch irgendwie konkurrenzfähig bleiben und äh, oder sich gut fühlen. Ne? Also, Inwiefern konkurrenzfähig, dass man mit seiner Musik und den Texten irgendwie zeitgemäß ist? Nein, oder nicht, wie wegen, du nicht wegen der Musik und der Texte, aber wenn man live spielt, man muss das Ganze performen. Man muss auch gut darüber kommen. Charlie und, Harper, hallo, der ist 20 die, Jahre älter als du. Ja, und genau da habe ich was gesehen bei Charlie. Harper. Und das war vor drei Jahren im Zack in Düsseldorf. Äh, das fand ich nicht mehr so gut. Ich habe die Yuki-Subs, ich sag mal, gefühlt 30 Mal gesehen in meinem Leben. Und vor 20 Jahren war das immer mega. Und das ist ein super exzellenter Performer der Charlie. Und äh, die, äh, ich sag mal, die alten Yuki-Subs-Platten äh, sind Kult irgendwie und richtig gut auch. Aber das fand ich dann schon nicht mehr so gut. Irgendwie vor drei Jahren habe ich gedacht, naja, ist doch schon ein älterer Mann jetzt irgendwie. Das sind nicht mehr die UK-Subs, die ich vor 20, 25 Jahren gesehen habe. Und dann habe ich mir selber die Frage gestellt, ähm, tja, wenn du da stehst irgendwie auf der Bühne und du kriegst das nicht mehr so richtig hin, wie du das vor 20 Jahren hinbekommen hast irgendwie, äh, ist das dann noch so gut? Oder äh, dann sollte man wirklich wissen, ähm, ja, jetzt gehe ich irgendwie. ne? Oder ein bisschen was anderes machen irgendwie, vielleicht mehr so Akustik und so Dinge irgendwie, was ein bisschen ruhiger ist irgendwie. Weil für mich ist Punkrock äh, nicht nur einfach singen, äh, da ist auch viel Performance bei irgendwie. ne? Da muss Energie rein, da muss man springen, da muss... Äh, äh, einfach stehen ist da nicht bei mir irgendwie. Ne? Und wenn ich äh, nicht mehr springen kann und ich sprang schon besser vor 20 Jahren als jetzt, ne? äh, dann ist das, dann muss man das selber erkennen, das ist einfach äh, gar nicht mehr so. Dann sollte man wissen, wann Zeit ist zu so gehen irgendwie. Mhm. Ja, gleichzeitig
0: gibt es ja auch Bands, die quasi im Rentenalter, und das hast du noch nicht erreicht, äh, durchaus ihre zweite Jugend erleben. Ich erinnere mich an die Outcasts, die mir im Interview ah, erzählten, okay. dass sie dass sie jetzt, ja, wir sind jetzt in Rente, jetzt haben wir da Zeit, auf, die, auf Tour zu gehen. Und bei Cox Barra, ähm, gut, die haben jetzt für nächstes Jahr ihre letzte Platte angekündigt. Und ähm, da zeichnet sich durchaus auch ein Ende ab. Aber die sagten auch so, ja, Rente macht es natürlich einfacher zu reisen. Ähm, also manche Bands erleben ja durchaus auch ihre zweite Jugend, wenn es dann wieder das, das Rente ja geht. Das stimmt irgendwie.
1: Also, äh, also ich, äh, ich wünschte, ich wäre auch Rentner irgendwie und hätte nicht äh, jetzt gerade diese Action mit den vielen, vielen Ärzten, wo ich hin muss und äh, Rea und äh, von Arzt zu Arzt zu hüpfen und immer angewiesen sein auf eine Krankmeldung und äh, also Dinge, es nervt irgendwie. Also ähm, ich habe mich auch schon schlau gemacht mit der Rente mal und äh, die wird klein bei mir, die wird klein, aber ich frage mich wofür. Ich habe über 40 Jahre gearbeitet und sie wird klein. Ja gut, äh, würde ich in Kauf nehmen irgendwie und äh, ganz einfach, um diesen Status zu haben und nicht äh, immer zu diesen Ärzten zu rennen oder weil die sind teilweise so ruppig und unangenehm irgendwie. Neulich sagte mir der Arzt irgendwie, <lacht> sie sollten mit dem Rauchen aufhören, das äh, ist auch nicht gut. Der Oberarzt im Krankenhaus sagte mir, äh, ich sagte, ich möchte eine Rauchen jetzt nach der Operation. <lacht> der sagte zu mir, ja, ich besorge ihn jetzt hier... Äh, ja, hier so ein Rollwagen irgendwie. Ne, wie heißen die nochmal? mal? Oh. Ja. Rollator, also, Rollator, Rollator, Rollator. Wow. Und dann können Sie ähm, damit rausgehen, ich habe auch eine geraucht, sagt er, ne? und so nach der Operation und äh, Sie sind operiert, dann können Sie auch eine rauchen, ne? So sind die Meinungen so unterschiedlich. Und da dieser Orthopäde, also der hat wahrscheinlich gerochen irgendwie, dass der da reinkam und vor eine geraucht habe, das war einem unangenehm und der wollte mir einfach einen Spruch reintun und das äh, fand ich überhaupt nicht gut. Also. Naja, ist ein bisschen <lacht> übergriffig auf jeden Fall. Ja. Das gehört doch gar nicht dazu, nee. irgendwie. Aber der ja, der mochte mich wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm,
0: aber da hätten wir es natürlich mit Bärchen und die Milchbubis irgendwie. Jung kaputt spart Altersheim. Genau,
1: genau. Ja, ein toller Titel irgendwie. <lacht> also äh, äh, Klassiker schlechthin irgendwie. Ne? Aber und wenn man mal in dem Alter ist, dann denken wir jetzt ja, lieber, nicht, lieber nicht kaputt, weil die äh, Lebensqualität leidet dann doch darunter. Die leidet auf jeden Fall darunter. Und ich meine... Man möchte ja noch ein bisschen was bewegen irgendwie oder ein bisschen am Leben teilnehmen. Und äh, ähm, ich sag mal, nur zu Hause sitzen ist ja auch äh, total langweilig irgendwie. Ne? Also ich habe das jetzt schon irgendwie, dass ich nach der Operation irgendwie oder im Winter, wenn es kalt ist, nicht so viel rausgehe. und äh, Aber man muss sich da schon so ein bisschen strukturieren irgendwie und äh, selber sagen so, äh, normalerweise, wo es jetzt, äh, ich sag mal, bis... Anfang November bin ich immer noch Fahrrad gefahren, habe hab dann drei, vier Mal die Woche eine Radtour gemacht. Äh, die ist jetzt nicht so mega groß, aber 15 Kilometer oder so und äh, Stündchen oder bin nach Erkrad gefahren und zurück. Das sind 20 Kilometer, Hab sogar äh, die Uhr angehabt, um zu gucken, wie schnell ich noch bin. Also vor fünf, sechs Jahren habe ich das unter einer Stunde geschafft und da bin ich zurückgekommen und jetzt war ich eine Stunde vier. Da habe ich Rennrad? gesagt: Nee, äh, mit dem Mountainbike, ne? Da habe ich mir gesagt, na so schlecht ist das nicht. Man muss das einfach nur machen irgendwie. ist so ein bisschen ganz vom Körper ganz gut. Ja. Irgendwie Fahrradfahren. Willst
0: du uns verraten, was du im realen Leben für einen Job gemacht hast, sagtest es vor. Und das ist einfach auch viel geschleppt und geplackt im Leben. Und ich würde behaupten, es war dann wahrscheinlich, da kommen wir auch gleich
1: noch drauf, nicht nur Plattenkartons, die zu stemmen waren. Ich habe äh, Logistik gemacht. Ich habe eine Lehre als Einzelhandelskaufmann mal angefangen irgendwie, habe gemerkt, dass das ist überhaupt nichts für mich irgendwie. Da gab es die Alternative. Mein Vater sagte, ja, der Junge könnte was Handwerkliches machen. Und die Mutter meinte dann, na, der könnte doch auch äh, ja, Einzelhandelskaufmann werden und darauf aufbauen und sowas. Naja, die Mutter hat sich durchgesetzt und ich bin Einzelhandelskaufmann geworden. In äh, welchem, welcher Art des Einzelhandels denn? Lebensmittel? Überhaupt nicht meins. Irgendwie. Rede, Edeka? Äh, Kaisers Kaffee. Kaisers Kaffee. <lacht> Gar nicht meins irgendwie. Und ja, und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie, äh, das kann es nicht sein irgendwie. Aber ich war schon immer lieber im Lager irgendwie. Ich habe gedacht dann hier, okay, dann machst du halt äh, irgendwas im Lager, Logistik. Und dann hatte ich ja auch so ein bisschen, ich sag mal ein bisschen manches Know-how, dass man mich dann auch ins Versandbüro gesetzt hat. Und äh, ganz früher habe ich bei meiner ersten japanischen Firma im Versandbüro gearbeitet. Und wenn dann halt viel anlag, bin ich auch ins Lager zum Packen gegangen oder so. Aber mein Ding war ganz einfach auch, diese Sachen halt äh, zu regeln mit diesen ganzen Import-Sachen irgendwie, ne? Da mussten mussten halt die Rechnungen durchgeschickt werden. Und damit, was machen Sie
0: so Import-Export? Genau,
1: genau, damit das Ganze verzollt wird und so, Zolltarifnummern anlegen und Versandpapiere schreiben, Spil Türe avisieren und so Sachen habe ich gemacht irgendwie und ja und äh, dann wie gesagt die Firma, die hat dann einfach mal das ganze Lager ausgesourced, weil sie nach Holland gegangen sind. Und dann musste ich mir überlegen, was ich mache und dann bin ich irgendwie bei einer Schraubenfirma gelandet und da habe ich so Just-in-Time-Service gemacht. Ähm, ja, das war, ja, das war der Grund, warum ich wahrscheinlich den Rücken kaputt habe. Da bin ich dann losgezogen, die hatten dieser Just-in-Time-Service, das war ganz einfach die äh, Monteure in den Firmen irgendwie die wollten die Schrauben geliefert haben oder auch dann äh, direkt äh, mit uns sprechen, was sie äh, was sie brauchen und sowas alles an Teilen und dann musste man die einräumen und dann hatte ich einen Kunden irgendwie, der war ein Bopper da, das ist Richtung äh, ne, was ist das da irgendwie Koblenz, rein darunter, ja. darunter ne ja, da sind wir hingefahren. Morgens um fünf es los irgendwie mit dem siebenhalb Tonner. Wir hatten irgendwie äh, fünf Tonnen an Schrauben bei und äh, für eine Halle und die andere Halle, die mein Kollege gemacht hat, da wurde vom anderen LKW nochmal fünf äh, Tonnen angeliefert. Die mussten verteilt werden. Wir hatten irgendwie fünf, sechs Stunden Zeit. Danach sind wir irgendwie eine Pommesbude gefahren und aus Poppert wieder mit dem siebenhalb Tonner zurück. Und das lief zweimal die Woche. Und mittwochs war da eine andere Tour und zwei Tage für Boppert wurde immer kommissioniert. Wir zwei und noch jemand im Lager, der dabei war. Also das war Blockerei ohne Ende. Sowas wie auf Tour gehen, nur anders. Nur anders, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, und ähm, wie gesagt, das habe ich äh, vier Jahre gemacht irgendwie. Und danach war ich sehr, sehr schwer krank irgendwie mit Rheuma. Und ähm, dann haben die mich auch da rausgeschmissen. Äh, ja, in der Krankheit irgendwie. Äh, aber das war ganz einfach: die haben das betriebsbedingt äh, so durchgekriegt vom Arbeitsgericht irgendwie. Und äh, ja, dann habe ich noch mal eine Weiterbildung bekommen irgendwie, war auf einer kaufmännischen Schule. Man hat mir da angeboten, ich könnte Groß- und Auslandskaufmann werden. Habe ich gesagt, nee. Irgendwie, ähm, ich habe mal Einzelhandelskaufmann gelernt, also ich möchte jetzt nicht am Telefon irgendwelche Sachen verkaufen oder so, in so einem Büro sitzen. Ja, was gibt es denn noch, habe ich gesagt. Ne? Und äh, ja, das hieß dann irgendwie Datenverarbeiter im Lager oder so. Und äh, da habe ich dann äh, so eine Art Umschulung gemacht und äh, musste da auch äh, ja, so ein Zertifikat ablegen und habe Noten gekriegt, wie in der Schule ja, und mit diesem Zertifikat habe ich mich dann beworben und bin dann wieder bei einer japanischen Firma gelandet.
0: In Düsseldorf, für die Menschen, die nicht aus Düsseldorf kommen. Düsseldorf ist quasi die größte japanische Stadt außerhalb von Japan, zumindest in Europa, glaube ich. Und hier sind einfach im Düsseldorfer Umland und in Düsseldorf selbst sehr viele japanische Firmen ansässig.
1: Genau. Ja, und da habe ich dann jetzt gearbeitet irgendwie auch die letzten... 17,5 Jahre irgendwie und äh, da kam dann diese Klamotte jetzt mit dem Rücken und jetzt müssen wir es mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, Gesundheit geht davor und ich muss einfach wieder fit werden irgendwie und dann ja mal weitersehen. Ja. Aber du hast ja noch ein zweites Standbein,
0: mit dem du dir eine goldene Nase verdienst und das ist ein klassisches DIY Punkrock Label.
1: Ach ja. <lacht> oh, da steckt man mehr rein, als man rausholt irgendwie. Aber äh, ich wollte das auch immer so. Ich wollte das als kleines DIY-Label immer äh, machen, weil ich immer gedacht habe, ähm, tja, wenn du das jetzt zu professionell aufziehst irgendwie, dann verändert sich dein Charakter. Und du bist einfach mehr Geschäftsmann, was ich nicht wollte. Also bin ich Als Kaufmann wolltest du kein Geschäftsmann sein. Genau. Ich äh, war Kaufmann und äh, ich musste oft genug, äh, ich sag mal, Geschäftsmann im Arbeitsleben sein und dass ich irgendwie äh, im Bereich Lager, Logistik oder so, da äh, ein paar Leute hatte, die, äh, die mir unterstellt waren und äh, die ich dann zusammenscheißen musste, wenn was schief lief und äh, ich in der Verantwortung war vor Abteilungsleitern oder sonst was und äh, so habe ich gedacht, so möchte ich doch nicht Punkrock machen irgendwie. Ich war immer so äh, der Ansicht irgendwie, wenn das so die Kosten deckt, ist das gut. Und äh, ich möchte auch hier meinen Kumpels immer mal eine Platte schenken und äh, so auf dieser Ebene das Ganze machen. Und im Endeffekt war ich ja auch äh, Fan dieser Musik. Und äh, nicht nichtsdestotrotz irgendwie, äh, ich sag mal, äh, mit ein paar Sachen habe ich ganz gute Erfolge gefeiert. Also ich glaube, Eupoloi Fightback war zum richtigen Zeitpunkt die richtige Platte. Also die 16.000 Mal weggegangen irgendwie. ne?
0: Das war nur goldene Zeit. Das waren die In goldenen Zeiten. In den 90ern?
1: Ja, ja, das war 95 irgendwie. Und äh, da lief alles super Heute irgendwie. wärst du damit äh, wahrscheinlich in den Top 5 in den Charts, wenn du so eine Platte hättest, ja, ja. in den Verkaufszahlen. Also, also äh, das, die wurde bestellt äh, aus der ganzen Welt irgendwie damals und dabei waren das nur zwei alte Split-LPs von Eupoloi, die nochmal zusammengestellt worden sind und äh, äh, die geht jetzt noch ab und zu, ne? Also, die habe ich immer wieder nachgepresst und äh, naja, da kann man mal was tauschen oder so und hat Eupoloi-Platt noch da, ne? Und ähm, ja, auch ähm, ich habe auch zu vielen Bands irgendwie, wo ich wirklich, äh, ich sagte mal, wo die Chemie stimmt oder man wirklich eine Freundschaft entstanden ist, äh, sagen wir mal Eye I von I, Eye, mit denen habe ich sehr, sehr viele Platten gemacht und äh, ich bin jetzt gar nicht mehr so der Hardcore-Hörer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Anja, die Sängerin ist eine Wahnsinnsperformerin. Polnische Band. Polnische I I. Band, Eye von Eye. Das ist eine Wahnsinnsperformerin. Die Leute sind mega nett. Die haben uns als schwarzen Schafe viermal nach Polen geholt, haben diese Touren super organisiert da. Ja? Und ähm, wie gesagt, ich habe die auch immer gerne nach Deutschland geholt. Und äh, das ist ein, einfach nur ein freundschaftliches Verhältnis wo ich sage das war mega gut es war auch das Verhältnis zu Heimatglück war sehr sehr gut früher oder äh, auch äh, Heimatglück Heimatglück
0: ja aus natürlich Hamburg, aus ja ja, aus ja tolle ja. Band ja
1: mhm. und ähm, da ist einiges entstanden irgendwie oder dann auch äh, wie gesagt halt äh, jetzt später mit den Ramonas irgendwie ne? also das war mit den Ramonas war ähm, ich sag mal das war ein Glücksgriff einfach, ne, also ich äh, wollte, hab die gesehen um Rebellion irgendwie, fand die gut. Dann habe ich die wieder in Deutschland gesehen, hab die angesprochen. Äh, habt ihr Lust irgendwie, ich hab so mal geguckt, ihr habt nur eine LP, könnt noch was irgendwie, eine Single irgendwie rauszubringen, ja. Und dann fand die das gut, so wie die Art, wie ich arbeite und äh, wir sind immer ganz respektvoll und höflich miteinander umgegangen. Machen wir immer noch, die Ramonas und ich und, ähm. Dann kam, haben wir eine 12-Inch gemacht irgendwie und die haben auch immer sehr, sehr viel Platten bei mir gekauft zum äh, Einkaufspreis irgendwie, haben die mit auf Tour genommen, ich habe die irgendwie ins... Äh, im Ratinger Hof geschleppt oder sonst was, wenn die da gespielt haben. Und äh, die kamen sogar, ich, ich sag mal, zehn Minuten später an und drückten mir das Geld in die Hand oder so. Ne? Das war immer äh, alles toll. Und auch die ganze Kommunikation mit den Ramonas läuft sehr respektvoll und höflich ab irgendwie. Also die sind in keiner Weise sind die irgendwie abgehoben oder sonst was. Das sind ganz nette Damen irgendwie und die im Leben stehen, ihr Ding machen, Musik machen und äh, ja, und dann wieder irgendwie in die Familie zurückgehen. Ne? Also ist dieser
0: persönliche Bezug zu den ähm, Menschen, mit denen du platt machst, Musikerinnen, äh, ähm, wie auch immer, also mit ja. KünstlerInnen, ähm, das ist für dich also dieser, das, was quasi für dich den Mehrwert
1: darstellt. Einfach diese, dieser Austausch mit ja. Menschen zu ja. tun zu haben. Der Austausch mit Menschen und das muss stimmen irgendwie. Ne? Also äh, wenn ich mit einer Band arbeite, muss ich, äh, ja, ich sag mal, auch äh, mit denen irgendwie im um, um Einklang sein. irgendwie. Also ich hab, muss das Gefühl haben, äh, die respektieren meine Art und Weise, wie das Ganze läuft. Ich bin da auch ziemlich transparent, sag denen auch, wie das Ganze ablaufen soll und äh, dass ich die jetzt hier nicht bezahlen kann mit Studio oder sonst was, aber dass ich mein Bestes gebe irgendwie äh, im Bereich halt äh, von äh, Promos verschicken, dass ich äh, halt, äh, die, dass hier die Platte dann zum Einkaufspreis, ihr bekommt eine große Menge Freiechse, bekommen dann die ihre Platten zum Herstellungspreis irgendwie. Und äh, dass ich mich bemühe und die sehen einfach, ich bin korrekt und deshalb haben die das mit mir gemacht. Also diese ganzen Platten. Ich meine, Campari Records hat auch 99 Releases in äh, über 30 Jahren. Was zwar. wird der 100. sein? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es die Ramonas, <lacht> die 100. Sagte sie schon, für
0: ca. April 2024?
1: Ja, ja. Also, ähm, die haben ja die Zugersage gegeben für die Platte, sind jetzt so ein bisschen, äh, schieben da ein bisschen die Verantwortung links nach rechts. Bassistin und Sängerin, wer das mit der Artwork macht. Die äh, Sängerin äh, sagt, das ist äh, für sie schwierig irgendwie, sie hat sowas noch nie gemacht. Die Bassistin hat aber gerade. Äh, einen einjährigen Sohn irgendwie, die hat früher die Sachen gemacht, die kann auch so äh, Photoshop und sowas alles und da lief das auch. Also ich, das müssen die intern jetzt klären und äh, jetzt liegt Weihnachten vor der Tür, du kannst die auch nicht jeden Tag anschreiben und fragen, wie ist Stand der Dinge. Ne? Also das wird kommen und äh, dann freuen wir uns drauf, ganz einfach.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du in deiner Wohnung ein Zimmer, das dann quasi... Warenlage ist oder hast du einen feuchten Keller oder wie, wie Handwerk, hand,
1: handelst du das so ganz also alltäglich? ich handle das in einer 37 Quadratmeter großen Wohnung. Und Wir erinnern uns, Kinder, Düsseldorf, sehr teuer, da ist Wohnraum knapp. Genau, genau. Also ich hatte früher auch mal eine größere Wohnung. Da äh, lebte ich aber noch mit meiner Ex und meinem Sohn. Dann hat sich das äh, zerschlagen. Und ich brauchte eine Wohnung, was gar nicht so einfach ist, eine Wohnung da zu bekommen in Düsseldorf, wo du wohnen möchtest, dann spielt der Preis natürlich eine Rolle und, ähm, ja. und das Verhältnis zu dem Vermieter. Und in dem Haus, wo ich jetzt wohnte, äh, da war ich der Herr mittleren Alters, den man gebraucht hatte irgendwie. Weil da wohnen viele, viele Studenten oder auch ältere Leute. Und dem muss man mal sagen, Jungs, jetzt ist aber mal ruhig, das also ist schon Mitternacht. Naja, nee, das ist eigentlich ein nettes Haus und äh, man kann alles äh, zu Fuß erreichen mit dem Fahrrad. Man ist ruckzuck in Gerresheim, also ich wohne in Flingern, ne, ja, und man ist ruckzuck mit dem Fahrrad im AK. Man kann zu Fuß in die Altstadt laufen oder... Man kann doch mit der Bahn drei Stationen fahren oder vier. ne und, Je äh, nach Alkoholpegel. Genau. Oh ja, und äh, das ist ganz gut. Und äh, ja, ich habe da dementsprechend, äh, äh, wie gesagt, halt baue ich da halt immer ein bisschen äh, rum. Ich habe mir da äh, so kleine Hängeböden eingebaut, irgendwie äh, für Stauraum. <lacht> Ich habe da schon wieder was in Planung jetzt, das muss man erst mal fit werden mit einem äh, weiteren Hängeboden irgendwie. Ich habe Platten unterm Bett stehen. Ähm, ja, ich habe Platten im Bad stehen. Ähm, ich habe auch was im Keller. Also. <lacht> Aber ja.
0: Das ist Raumwunder. Es gibt doch äh, ja, es gibt ja, glaube ich, für alles irgendwelche Channels im Internet äh, und wahrscheinlich wärst du dann auch der König der maximalen Platzausnutzung.
1: Ja, man muss, äh, man muss das einfach so, ich sag mal, diese Wohnung, ich lebe da alleine irgendwie und ähm, mir reicht mein Schreibtisch irgendwie und ich habe dann noch so ein kleines Eckchen mit so einem Couch, wo ich dann auch vom Fernseher mal lümmel irgendwie und hier eine Serie gucke. Aber dafür oder, reichen zwei Quadratmeter. Das reicht, ja, ja. Also ähm, das ist alles, äh, wie gesagt, halt. es sind ja 37 Quadratmeter, also äh, der Raum ist einigermaßen groß irgendwie und eine kleine Küche ist dran, Badezimmer. Und der Flur ist gar nicht so klein. Da steht ein großer Schrank und da steht auch einiges im Flur. <lacht> ähm, weil es ein
0: aktuelles Thema ist oder zumindest in den letzten drei, vier Jahren sich sehr stark entwickelt hat, als international natürlich auch sehr gut vernetztes Label, ja. ähm, das ist eine spannende Frage, die ich tatsächlich noch in keinem Interview mal gestellt hatte. Ähm, auch mit anderen label machen, aber die ähm, internationale Versandsituation hat sich ja ganz massiv äh, verschärft und verschlechtert, wo man früher für noch überschaubares Geld äh, aus den USA nach Deutschland und aus Deutschland in den USA Platten verschicken mhm. konnte, hat ähm, durch den verkackten Scheißkapitalismus alles solche Formen angenommen, dass man heutzutage eigentlich kaum noch irgendwie was verschicken kann. Ähm, ja. zu akzeptablen Preisen. Wie stellt sich diese äh, Versandsituation außerhalb Deutschlands
1: für dich dar? Äh, kompliziert. Ne? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich den Ramonas, das ist England, äh, den Platten liefere, dann fragen die sich, warum müssen die Zoll-Einfuhr zahlen. Ich sage, klar, weil ihr Brexit habt. Ne? Und sagen, komm zurück, fuck Brexit. <lacht> so, aber äh, ist so, USA ist das gleiche Problem, äh, Argentinien ist ganz, ganz streng irgendwie, also äh, das war ein mega Abenteuer, als ich da letztes Mal mit 150 CDs war irgendwie, ne, auf einer Spindel irgendwie und da wird jeder Koffer gescannt und äh, dann sagt die zu mir, machen Sie mal einen Koffer auf. Okay, da wusste ich, jetzt hat mein Stündchen geschlagen irgendwie, ne? und ähm, ja, ich habe den Koffer aufgemacht. Dann hatte ich da zwei Kartons drin, in dem einen waren die Booklets in dem anderen Karton waren die CDs drin. Haben sie Elektrogeräte? Ich sage, ja, einen Föhn habe ich bei. Ne? Okay, habe ich ihr den gezeigt? Ja, dann sollte ein Karton aufgemacht werden. Ich sagte, dachte mir, okay, ist das jetzt mit den CDs das Ding? Nehmen die mir die ab oder kann ich richtig was zahlen? Nee, es wurden die Booklets aufgemacht. Und dann fragte die mich, äh, was ist das? Ah, das ist Papier, sagte ich, ist für einen Freund irgendwie. Ne? Und äh, ja, die CDs gingen so durch irgendwie. Es waren für den Chaos vom Argentina die ganzen Freiechse und alles für die Leute in Argentinien irgendwie. Das war super kompliziert irgendwie. Also ich habe die alle in, auf Spindel da mitgenommen.
0: Auf Spindel? Ich erinnere mich aus der Oxfrühzeit, als wir die CDs auch noch selber konfektioniert haben. Da lässt man dann quasi die CDs herstellen und man bekommt das nicht direkt konfektioniert in diesen Plastikcases genau. oder sonst wie, sondern wir haben dann auch, ist da so ein so ein, tatsächlich so ein Holzstab, das oben und unten so, so ein Metalldingens dran und da sind dann 200 CDs, sieht aus wie so ein Dönerspieß, nur mit ja, CDs. Ja, ja, genau. Und ähm, da muss man ihn dann selber runternehmen, das stinkt wie Sau, diese Farbe ist auch sehr schön, man wird mhm. auch ein bisschen dizzy von diesem Farbgeruch. Und dann haben wir damals in der Ox-Frühzeit mit der Ox-Compilation CD runter. Booklet und das in Plastiktütchen und danach ins Heft reingeklebt. Das war jetzt meine Anekdote ja, ja, zu ja, dem ja. Aufspindel, weil sich ja. Genau, genau. Leute, ja, ja, so wir mussten also
1: können. in Argentinien, mein Kollege musste da extra diese Boxen kaufen irgendwie. Und dann habe ich ihm die CDs gebracht, dann hat er die CDs dann jemand noch abgegeben, der hat das dann alles fertig gemacht, Booklets eingebaut, die Jule zusammengebaut, irgendwie das Ganze eingeschweißt, weil er wollte das alles eingeschweißt haben für Argentinien und so und ja, das äh, dazu irgendwie. Aber kommen wir wieder zum Verschicken. Also wir reden
0: jetzt von dem Einzelversand. Sprich, ja, wo ja. früher Menschen aus der ganzen Welt einfach mal
1: eine LP sich bestellt haben. Das kann man nicht mehr so ohne weiteres machen. Nee, kann man nicht machen irgendwie. Also es ist eigentlich, ähm, ja, innerhalb, ich sag mal, der EU geht es jetzt noch. Wenn ich jetzt ein Paket irgendwie nach Spanien schicke irgendwie und das sind, weiß ich nicht, 16, 17 Euro. Und da sind dann, ähm, sag ich mal, 10 zwölf LPs drin, finde ich das okay noch, ne, aber äh, klar, eine Platte lohnt sich da nicht irgendwie, ne, nach Spanien zu schicken oder sowas, ne, ich, wunder ähm, wundere mich ja auch immer, wie die Leute da, äh, die bei Discogs und so kaufen irgendwie, also, das sind ja horrende Preise, die man da zahlen muss allein, erstens sind manche Sachen extrem teuer, man will die haben unbedingt, weil sie alt sind oder weil sie jetzt gerade mal nicht nachgepresst werden. Und dann natürlich auch, dann steht da direkt Versand äh, 25 Euro oder so aus Spanien für eine Platte. Also, und die Platte kostet schon, ich sag mal, 50, 60 Euro, ne? Und das ist keine Relation, irgendwie. Das
0: waren früher eben noch andere Zeiten, als man dann die klassischen ähm, äh, Discord-Anzeigen gesehen hat in Max Rock'n'Roll und sonst wo. Ja. Und dann äh, konntest du für 8 Dollar und äh, 2 Dollar Versand, konntest du die Sachen in den USA bestellen, ich inklusive hab, Versand, und das war billiger als wenn es in Deutschland irgendwo ich bestellt hast. früher ist.
1: Äh, gute, Ge ich sag mal, äh, nicht mit dem Maximum Rock'n'Roll. Ich hatte da immer so einen Vertrieb irgendwie in den USA. Die haben immer richtig viel von mir genommen irgendwie. Also, äh, oh, ich komme jetzt nicht drauf, äh, wie, wie das Ding hieß. Irgendwie. Profane Existence? Was war, glaube ich? Profane Existence, ja die haben dann so von so einer Eupoleus Single wurden direkt 300 Stück bei mir bestellt oder sowas ne und äh, dann waren die weg irgendwie und dann haben sie wieder bestellt irgendwie und oder so äh, Katharina Single oder sowas ne es war ja auch ich hatte auch eine Phase wo ich sehr krastige Sachen gemacht habe irgendwie und äh, ja diese Sachen irgendwie äh, diese krass Sachen Katharina oder ähm, äh, später dann auch Kuvarasa, das, äh, das ging eigentlich ganz gut irgendwie. Wobei ich äh, jetzt gar nicht mehr diese Sachen groß so höre irgendwie. Ich meine, klar, dass die Sachen hat man rausgebracht und äh, auch eher Inferno-Singles früher gemacht. Ne? Und ähm, ja, Aber hört man das jetzt noch irgendwie äh, ab und zu? Ne? 100 Releases in. Campari Records, äh, Campari Records vielen, ja. warte mal, das hat angefangen 1987 mit der ersten scharfe Single. Wir wollten eine Single machen, wir wollten nicht irgendwem fragen irgendwie und ähm, wir haben dann ganz einfach gesagt, ja, wir machen das selber und es äh, musste das Ganze irgendwie Namen gefunden werden irgendwie. Da habe ich gedacht, Campari, Getränk, aber wir machen ein Y draus. Und, äh, Damit Camp, man nicht Camp... verklagt wird. Ganz genau. schön klug
0: von dir. Ganz schön klug, genau. <lacht> so entstand Campari. Das köstliche, rote Bittergetränk. Ich mag es auch sehr
1: gerne. Ja, und da sagte ich dann... Okay, das war die erste Platte. Aber wieso Campari? Wie kamst du darauf? Weil, weil du es so gerne getrunken hast. Ich war wahrscheinlich irgendwann mal Knülle von Campari und so und habe mich daran erinnert. es war noch kein Aperol Spritz, sondern einfach äh, nur Campari-Orange? Genau. Ja, ja, ja. Und äh, ich habe mich daran erinnert und hab, musste irgendwie einen Namen erfinden oder sowas. Ne? Und äh, so kam, kam kam Campari irgendwie. Das gleiche bei den schwarzen Schafen. Wir haben da irgendwo ein Hochtal, fing hier alles in unserem so Kinderzimmer an irgendwie. Äh, ja, die toten Hosen, die toten Hosen, die toten Hosen. Äh, die schwarzen Schafe sind wir. Hochdahl ähm,
0: kenne ich natürlich. Ich habe ja. früher mal, war das Ochs in Grüten ansässig. Okay. Und Von Grüten fährt man einmal eine Station mit der S-Bahn, bzw. einmal über die Felder, bis ja. man in Hochdahl. Hochdahl ist ein Stadtteil von Elkrad und Elkrad hat tatsächlich ja noch die Telefonvorwahl 0211, wenn ich mich recht erinnere. Und damit wirkt das beinahe wie Düsseldorf, obwohl man
1: eigentlich schon im Kreis Mettmann ist. Genau, Elkrad ja. ist eine eigene Stadt irgendwie. Also wenn man Gersheim durch den Tunnel fährt, äh, dann kommt erstmal. Drei Kilometer Felder und dann kommt das ist, Ich finde Erkrath ganz nett irgendwie. Also gar nicht so... Der Speckgürtel von Düsseldorf. Äh, ja, ich mag auch Gerresheim irgendwie. Ne? Also Gerresheim ist meine alte Heimat und ich fahre eigentlich ganz gern irgendwie äh, da zum Ratinger Tor bei Steini im Sommer sitzen da und... Äh, Bier trinken und ein paar Läutchen treffen und der macht ja auch Konzerte da, so Akustik-Sachen. Das ist ganz nett eigentlich so, ne? Also Gerresheim. Back to Campari,
0: also 100 Releases auf die Anzahl der Jahre verteilt. Ja, jetzt mal über den Daumen gepeilt, äh,
1: gerade mal drei Platten pro Jahr, eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Nö, 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 ist nicht so viel. Aber ich meine, muss ja auch, äh, drei Platten ist eine ganze Menge Arbeit, ne? Also das fängt ja im Vorfeld an irgendwie, dass du das mit dem Bands alles abchecken muss, die ganze Artwork, die ganze Grafik, äh, Vertriebe anschreiben musst, äh, äh, Leute ansprechen musst, wer nimmt was, dass du dann so ein bisschen halt auch eine Planungssicherheit kriegst. Und äh, dann wird das Ganze gepresst, dann weißt du aber schon, aha, jedenfalls früher war das so, heute wird immer schlechter, ne? Früher wusstest du, aha, ich habe... Äh, 700 LPs gemacht, 500 gehen weg und 200 stehen erstmal. So, da gehen nach Wiebeit so und so viel früher oder äh, Plastikbomb oder so. Da gingen dann die Platten hin und dann noch andere Distros irgendwie und ähm, ja, oder auch in äh, Spanien, Frankreich oder sowas. Ne? So also, Tauschsachen mit Malocca-Records oder ich hatte einen in Spanien irgendwie den Angel der hat äh, so äh, Stände gemacht in Madrid am Markt irgendwie und äh, Andalusien war immer ein bisschen was so und äh, Frankreich oder England irgendwie und äh, Finnland, eine Zeit lang war Finnland auch ganz aktuell irgendwie. Ja, da konnte man so ein bisschen kalkulieren. ne Heutzutage irgendwie, äh, für, äh, wenn mir am liebsten, ich hätte nur noch 200 Platten irgendwie. ne Und äh, weil du nichts mehr groß loskriegst irgendwie. Ne? Die ganze Sache läuft aus dem Ruder. Also was Vinyl angeht. Wobei Vinyl so schön ist irgendwie. Aber ähm, klar, ich habe äh, festgestellt, jetzt bin ich ja jetzt öfters auch in Argentinien gewesen, und habe da die CDs mitgebracht. Da haben noch weniger Leute, haben da äh, ein CD-Spieler noch als hier. Die hören alles über Spotify. Ne?
0: Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Ähm, ist natürlich einfach ein Thema von finanziellen Ressourcen und so weiter. Ähm, Vinyl ist natürlich mittlerweile einfach auch ein Luxusprodukt gewor äh, Pro geworden. Ja. Aufgrund der Versandkosten, die immer stärker höher geworden sind
1: und ja, auch den das, geringeren Auflagen. Genau, und auch das Materialkosten irgendwie. Vinyl in den Presswerken, egal wo du das jetzt machst oder so, die haben alle draufgeschlagen. Ne? Die kommen mit Rohstoffpreisen und so weiter. Und dann gab es ja auch in der Pandemie diese Sache, dass viele, viele von den, ich sag mal, richtig großen Bands Vinyl gemacht haben irgendwie. Da waren die Maschinen so belegt irgendwie dass dann die ganzen kleinen Labels erstmal warten mussten und das dauerte dann, ich sag mal, neun Monate oder noch länger, um eine Platte nachzupressen. Irgendwie. Aber
0: heutzutage haben wir den Schweinezyklus. Wir als Wirtschaftsmenschen, du kennst das auch, Angebot, ja. Nachfrage und ja. dann wird, wird die Produktionskapazität erhöht und heutzutage hast du die Mails von den Presswerken, muss ich schon wieder sagen so wenn du jetzt schnell bist innerhalb von zwei Wochen machen wir das Zeug, ja, ja ja das jeder, ist also die bieten absurd. sich
1: jetzt alle wieder an irgendwie ne und ja, äh, ähm, ja jeder probiert natürlich irgendwie ja das Geschäft halt ne? und mhm. ähm, weil die wissen ganz einfach die äh, Leute wollen Vinyl machen oder äh, ist ja auch was Besonderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Band für irgendwie, die nur eine CD rausgebracht hätte irgendwie, ähm, dann wäre ich nicht wie ich irgendwie. Ne? Ich musste immer Vinyl haben. Und äh, wir waren früher mit den schwarzen Schafen sehr, sehr fleißig. Ne? Da wurde jedes Jahr was gemacht. Ne? Jedes Jahr wurde eine Single gemacht oder zwei Singles pro Jahr oder LP. Und äh, das hat nachgelassen dann später irgendwie. Früher, da war das einfach so... Wir haben, klar, man war jünger, man hat zum Beispiel ein Wochenende im Proberaum verbracht, da musste nicht groß proben oder sowas, da wurden einfach Songs nebenbei gemacht, dann wurden die aufgenommen und die sind auch gut, die Songs, ne? heutzutage schaffst es ja noch nicht mal, einmal die Woche zu proben irgendwie, ne, oder jeder hat was oder keiner kann oder sonst was irgendwie und früher, da wurde einfach zweimal die Woche geprobt, das war einfach so und Wochenende hat man dann eine Kiste Bier in den Proberaum mitgeschleppt, äh, hat und da sind Songs entstanden, gute Songs irgendwie und dann haben wir die einfach aufgenommen und so eine LP wurde aufgenommen am Wochenende, ne, das war vollkommen okay, also, ähm, ins Studio gehen, aufnehmen, dann wurde es gemastert oder, oder gemixt, gemastert und dann kannst es ins Presswerk gehen. Oder man hat zum Beispiel äh, gesagt, also wir haben es bei der ersten Schärfe LP so gemacht, wir hatten Seite A ein Wochenende, und dann haben wir erstmal, ich glaube, drei, vier Wochen nichts gemacht irgendwie und dann haben wir wieder, jetzt sind wir wieder ins Studio, gegangen, Seite B gemacht. Ne? Und äh, ja, so lief das. Und diese Platte ist über 2000 Mal verkauft, ne? diese As Justitia Heutzutage irgendwie äh, wären wir froh, wenn wir 500 loskriegen. Ja, andere Zeiten. Die Schwarzen Schafe, Düsseldorfer Band. Du
0: hast gerade schon die Toten Hosen erwähnt ähm, als äh, irgendwie so Halbinspiration, was die Namensgebung betrifft. Ich muss ja bei Schwarzen Schafe immer an das klassische Minor Thread Cover denken, Out of Step, ja. da ist auch ein Schwarzes Schaf drauf. Ähm, aber Düsseldorf, ich habe jetzt die Schwarzen Schafe also, Düsseldorf hat ja schon so eine eher spezielle Punk-Szene. Klar, sehr viel um die Totenhosen herum. Ähm, ja, die, Kurs, Broilers, ne? die Broilers sind seit Jahren irgendwie sehr groß. Ähm, Band wie Rogers und so weiter. Da, da ist eine Menge aus Düsseldorf, wo man sagen muss, wenn man jetzt mal mit Köln vergleicht, der ewige Rivale. Ähm, Kölner Punkbands so auf Anhieb so ja Moment da fällt mir Moment ich komme gleich ehrlich gesagt weiß Back ich left? gar nicht aktuell du hast es erwähnt yeah. ja okay. natürlich aber Düsseldorf ist kleinere Stadt aber irgendwie immer eine massivere Punkszene aber ich hoffe ich treffe die jetzt nicht die schwarzen Schafe waren jetzt da nicht irgendwie so nie Teil so dieser 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 Hippen Posse,
1: die sich nee. da irgendwie so bewegt hat. Richtig, die schwarzen Schafe waren immer was Eigenes irgendwie. Also die waren äh, eine DIY-Band irgendwie und haben ja auch, äh, ich sag mal, diese Hippen Posse-Bands, was du jetzt gerade so ansprichst, ja, die ähm, haben in Düsseldorf sich selbst gefeiert, ähm, haben dann auch ihr Publikum gehabt rund um Düsseldorf irgendwie aber auch, die sind nicht rausgekommen aus Düsseldorf irgendwie. Ne? Viele ähm, Bands irgendwie, ähm, wo du denkst, die sind recht, recht groß oder äh, machen viel. Das bewegt sich aber auch alles im äh, NRW. Während die Schwarzen Schafe, die haben jetzt, wie gesagt, in Polen viermal gespielt. Wir waren mehrfach in Schottland irgendwie, in Norwegen, Schweden. Äh, dreimal in Finnland irgendwie, Spanien, wir haben dreimal in Paris gespielt, das sind ganz andere Dinge irgendwie, die wurden DIY gemacht, ne, da gab es äh, kleine, also Leute, Kontakte über Platten, Labels oder sonst was, die gesagt haben, ja, wir machen euch vier Konzerte in Finnland und wir haben das gemacht irgendwie, ne, und äh, weil es so gut war dann gleich wieder, ne, nach Finnland irgendwie, also ein paar Jahre, später und ähm, ja, so machst du die Kontakte. Nee, wir waren da nie so richtig drin irgendwie. Also ich habe auch immer den Eindruck gehabt, äh, ja, Klar, Düsseldorf hat natürlich eine Kunstszene, ne? Und viel ist äh, in Verbindung, ich sag mal, diese ganzen, ich sag mal, Elektrosachen, darf Pyrolator, Plan, das ist äh, Kunst, ne? Ähm, so, dann haben wir nun mal dieses ganz große äh, Toten umfeld irgendwie, ne? Dann hast du natürlich auch Bands, äh, ich sag mal, ähm, wie, ähm, das ist jetzt auch wieder ein bisschen was anderes, Euro, Joseph Beuys. Tolle Bands, also alle beide irgendwie, aber ist was anderes als die schwarzen Schafe irgendwie, ist ein anderer Sound. Ich oder wurde so, mit ne? den Toten
0: Hosen noch nie eingeladen, mal bei den Toten Hosen mitzuspielen.
1: Äh, in, der, in der Anfangsphase waren da mal Berührungen da. Ganz am Anfang, ne, mit den Toten Hosen. Und ich habe immer gedacht, irgendwie, ich bin ich bin so ein Mensch irgendwie, ich mache alles irgendwie selber. Und ich mag es nicht, irgendwie äh, sich voranzuhängen. Dass das, die waren auch ja natürlich schon 6, 7, 88 waren die Toten Hosen schon sehr, sehr groß im Vergleich äh, zu einer Band, die gerade angefangen hat. Die schwarzen Schärfe oder sowas, ne. Und das war ja auch gut gesteuert alles bei denen und äh, das war schon eine ziemlich große Band und ich habe gedacht irgendwie, äh, das machen alle, sich da dranhängen. So irgendwie, ranwanzen ne? sagt man Ja, so auch, ranwanzen ne und äh, nee, das war nicht mein Ding. Natürlich habe ich Respekt vor den Toten Hosen irgendwie und das ist eine super Live-Band irgendwie und äh, ich sag mal, ich habe jetzt noch mal viele, viele Freunde in Argentinien und die feiern das da auch und die mögen die total irgendwie. Ne? Und alle argentinischen Bands wollen da Vorgruppe machen irgendwie und alles. Nee, hat sich nie ergeben irgendwie. Schade, obwohl wir ja dann die Kathleen sogar in der Band hatten. Irgendwie hey Patrick,
0: äh, mach mal was klar hier. Hast du gehört?
1: Danke. Ja, wer äh, zum Abschluss vielleicht schön einmal Vorband bei den Toten Hosen. Am besten in Argentinien, das ist das Schönste natürlich. Ja, aber ähm, wie gesagt halt. Äh, ich wollte das nie so machen, aber ich habe Respekt. Die SS Toten Hosen sind eine Erstliga-Band und wenn ich äh, was soll ich denn jetzt, wenn wir über Fußball reden? Was sind denn die schwarzen Schafe? Äh, Dritte Liga. Dritte Liga, aber es gibt auch noch äh, Kreisklasse und sowas, ne? Das sind nochmal drei Ligen darunter. Also muss man zufrieden sein, in der dritten Liga zu spielen. Natürlich ist man nicht erste Liga. Oder was ist denn dann Green Day? Champions League-Sieger oder sowas, ne? Und Green Day, da habe ich, äh, die mag ich total irgendwie, ne? freue mich jetzt aufs neue Album. Mhm. In Düsseldorf ist das AK, einfach so der AK 47, Kiefernstraße,
0: so der DIY- ja, Legende, der legendäre, nee, es ist es kein Club, es ist einfach das AK. Also so einfach das AK. Ja, ja. wie ist ähm, dein Draht, deine Beziehung, deine, die Bedeutung AK, schwarze Schafe,
1: wie groß, ist so diese groß, Verknüpfung? Groß, 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 sehr groß. Ähm, ja, das AK hieß früher mal Kaffee Ähm. Da waren schon Konzerte, haben auch die Toten Hosen gespielt, äh, Düsseldorfer Bands hier, so richtig Punk Bands hier, kranke Jungs und äh, äh, mit Gerd, unserem äh, frühen Gitarristen und so. Und ähm, da wurde dann, hat der Güli, mit dem ich auch immer noch eine andere Band mal gemacht, der hat dann da AK 47 rausgemacht. An dem Tag war ich dabei, wo dann äh, aus Café Nixter AK 47 gemacht war, wurde. Und äh, ich war da auch in der Konzertgruppe dabei. Und wir haben da Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich viele, viele Bands gehabt. Also da und Dauergäste immer. Life But How To Live It, So Much Hate, die waren immer da. Und äh, diese ganzen äh, napam Des und diese ganzen englischen Krass-Sachen so in den frühen äh, 90ern, die waren Stammgast da. Ja gut, man äh, die Jungs, mit denen ich da Musik mache, die sind ja auch äh, tätig fürs AK. Der Sigi ist da in der Konzertgruppe, der Volker, der Mix da. Äh, ich kann nicht alles machen. Ich mache auch gegen rechts mit. Ne? Und äh, es ist auch viel Arbeit. Es ist ein Riesenfestival, das wir da auf die Beine stellen irgendwie. Und ähm, ich sag mal, das AK, das hat sich ja dann auch ein bisschen von einer Konzertgruppe, das ist ja nicht mehr, die Gülli lebt ja nicht mehr irgendwie und ist eine andere Konzertgruppe als vor 30 Jahren und die machen das schon recht gut irgendwie, was die da machen. Äh, aber wie gesagt halt, ich kann nicht überall mitmachen. Ich habe mich dann für Rocking Rechts entschieden irgendwie und äh, ist halt auch, äh, macht Spaß irgendwie. So das vom Festival, Walking, das im Volksgarten immer stattfindet. Im Volksgarten. Als open, umsonst. Und umsonst, ist, genau. Ja. Und das läuft alles über Spenngelder und äh, Verein und äh, ja, ist ein Riesenetat halt auch, weil da sind ja auch, ich sag mal, recht teure Bands dabei irgendwie so, äh, Jetzt so, du denkst hier, Mia Morgen irgendwie, ob man es mag oder nicht, aber äh, die spielt ja nicht für ein Appel und Ei, ne? Also Mia Morgen und ähm, ja, Waving the Guns und so, so Bands, das, ich äh, bin jetzt kein Hip-Hop-Fan, aber äh, was da abging bei denen, das war gewaltig irgendwie. Und äh, äh, da bin ich schon, äh, ich sag mal, stolz, hört sich blöd an, aber glücklich dass äh, das alles so gut auf die Beine gestellt worden ist. Und äh, das macht mir auch Spaß, Rock gegen Rechts da mitzumachen. Und ich denke mir, äh, klar, auf der einen Seite, wir sagen ja immer die da hinkommen, sind ja eigentlich nicht die, die man eigentlich erreichen will, ne? Es kommen ja die Sympathisanten irgendwie, ne? Von Rock gegen Rechts und die Familien und alles und so und die man eigentlich erreichen sollte, die kommen ja nicht oder sind sowieso nicht erwünscht, ne? Aber, Aber es ist ja wichtig, dass man sich ja. einfach seiner selbst versichert und sagt, hey, wir
0: sind viele, wir sind da und äh,
1: ja, ja ja
0: wir sind eine Macht.
1: Genau, genau. Ja. Nee, also ähm, da ist... Äh, wie gesagt, das AK läuft gut und äh, ja, Ratinger Hof hat ja auch wieder ein bisschen jetzt was gemacht irgendwie und finden ganz gute Konzerte statt und der ähm, Alex vom Tube, Tube ist ja nicht mehr, der legt ja da einiges rüber aus den Kontakten, die er noch hatte irgendwie so, ne? Also er hat ja auch so immer Ramonas gemacht im Tube oder Cyanide pills und so Sachen irgendwie, die legt er denn da in den Ratinger Hof, äh, das ist ganz gut, aber mehr gibt es ja auch nicht in Düsseldorf, ne? Pitcher finde ich nicht so toll irgendwie. Ne? Also da ist ja auch noch was drin irgendwie. Aber aber Montag noch Made of Ace gesehen, war ein tolles Konzert. War du da? ja. Aber Made of Ace ist auch eine schöne Band, aber ja. Bierpreise 4,50, ne? Für so ein nicht gutes Bier. Nee, 4 ja,
0: Euro für den Becher, 2 Euro Pfand. Ja. ja, ja, okay, aber.
1: Und äh, Wom hat, äh, glaube
0: ich, Wom hat vor mir sein. Weiß war ein Schorle bestellt und Gin Tonic und war dann über die 16,40 Euro inklusive Pfand auch oh, etwas ja. schockiert. <lacht> okay, okay, ja.
1: Ja, aber, ist eine gute Band. Also ich hätte die auch gern gesehen, aber äh, war wieder das Ding. Ich wusste das. Ich wäre gern dahin gegangen irgendwie, aber das war noch zu riskant mit dem Rücken jetzt. Ne? Der Rücken, ja, genau. Der Rücken, ja.
0: Du hast gerade an verschiedenen Stellen schon mal das Thema Argentinien erwähnt und bei der Planung des Termins für den Podcast sagtest du, äh, no tengo tiempo, ja. porque
1: hay la clase de español. Ja, ich bin dabei, Spanisch zu lernen, weil es ähm, natürlich besser, wenn man in einem Land ist, ähm, das äh, als Landessprache Spanisch hat. Wobei das argentinische Spanisch anders ist als das äh, spanische Spanisch. Das habe ich jetzt äh, durch meine Spanischlehrerin rausbekommen. So, fangen wir doch mal an, über Argentinien zu sprechen. Ja, also wie gesagt, ich bin gerne da. Mir gefällt das. Da die Art der Bands, das ist viel DIY. Die Qualität der Bands ist recht, recht hoch. Da gibt es jetzt auch die Art der Musik ist natürlich. Äh, die Ramons haben Argentinien beeinflusst. So, während in Brasilien der Hardcore sehr, sehr Anteil sehr, sehr hoch ist. Äh, ist in Argentinien natürlich der Ramons beeinflusste 77er-Punk äh, groß. Äh, gefällt mir. Weil die machen daraus ein bisschen mehr. Hatten natürlich auch, äh, ich sag mal hier mit große Bands, mit den Los Villadores oder dann auch Pilsen. Die haben ja auch das... Wer? Pilsen. Was? Who? Ja, kennt ihr kein Schwein. Mal ganz Los Villadores?
0: ganz realistisch, unsere ja. Hörer da draußen, die meisten werden jetzt sagen so, wer, was,
1: noch nie davon gehört. Ja, ja, das ist ja auch, ähm, Cadena Perpetua, auch nicht Hä? gehört, ne? <lacht> Ja, in Argentinien sind das recht, recht große Bands und, äh, die äh, füllen da den Luna Park. Das ist sowas wie, wie heißt das jetzt? Ich weiß gar nicht, Mitsubishi-Halle oder früher war es die Philips-Halle? Ne? Philips-Halle, für mich heißt Philips -Halle. es auch noch Philips-Halle. Ne? <lacht> ähm, ja, das sind große Bands, die füllen da so Läden irgendwie. Und ähm, ja und hier kennt sie keiner irgendwie. Ne? Cadena Perpetua, äh, die waren schon zweimal in Europa. Ich habe die gefragt, warum die nicht nach Deutschland gehen. Ja, weil die auch keine Kontakte hier haben. Die gehen immer nach Spanien. Da gibt es ja nun mal durch die Sprache... Kontakte und ich war in Barcelona bei dem Konzert, klar hatten sie keine 2000 Leute, es waren 350 vielleicht da, aber immerhin gutes Konzert und guter Laden und vor allen Dingen die Stimmung ist gut in Argentinien auf Konzerten. Da ist so viel Enthusiasmus drin irgendwie und äh, da ist einfach nicht so viel Gewalt drin wie hier in äh, Deutschland. Und Deutschland hat ja immer diese Gruppierungen und äh, sehr, sehr aggressives Publikum irgendwie. Das habe ich so in Argentinien weniger gesehen irgendwie, ne? Da ist einfach äh, Feiern angesagt und äh, äh, die Bands spielen. Das ist auch alles in so einem schönen Mittempo irgendwie oft. Und das hat mir, persönlich gefällt mir das sowas, ne?
0: Inwiefern, ähm, ja, ist das eine Überschneidungssache, was die äh, Lizenzierung von solchen Platten für äh, campari records für den
1: deutschen Markt, oder ist das einfach ein, ein totes Pferd? Äh, du hast jetzt diese Compilation veröffentlicht. Die Compilation ist ja eigentlich nur ein Wegbereiter für die Zukunft irgendwie. Wir müssen mit der Compilation, also ich hoffe, dass einfach mehr Leute Interesse haben, das ist eine gute Compilation irgendwie, äh, sich das Ding mal zuzulegen irgendwie, weil... Ähm, die ist, ähm, da wird sehr viel geboten drauf. Ne? Die ist äh, 64 Minuten Musik. Es wurden mit Absicht nur elf Bands ge gewählt, damit sie zwei Songs machen können. Irgendwie ist ein liebevolles äh, Booklet, das der Chino und meine Labelkollegin, die Katja, zusammen da gebaut haben. Also, Chino hat es gebaut und Katja hat dann Übersetzungen äh, von Spanisch in Englisch gemacht und sowas. Und ähm, das Ding ist ganz einfach. Oder das Ziel. Ob das alles so äh, klappt, ist eine andere Sache, weil die Leute sperren sich ja auch. Ach, was ist das? Was ist das? Mit was kommt er da an? Argentinischen Punkrock irgendwie? Nein, weil da gibt es so viele Bands und ich habe vor, auch Vinyl zu machen von argentinischen Bands irgendwie. Was die in ihrem Land nicht machen, Vinyl. Die machen Vinyl, aber das ist Mords teuer. Die lassen das in Tschechien pressen. Ja,
0: CZ Media kennen wir alle. Ähm, das Presswerk in Tschechien, wo alle pressen lassen. Ja. Auch Pirates Press ja. ist ja quasi
1: da beteiligt. Ja, äh, ja. Wird das alles dort hergestellt und nach Südamerika geflogen? Ja, genau. Und da, deshalb ist das Vinyl auch schweine in Argentinien. Wo die Leute sowieso kein, kein Geld haben. Genau. Und da kann das ist was. Also ganz, ganz Besonderes, da irgendwie äh, eine Vinylplatte zu haben und dann kostet die auf einmal dann äh, 20.000 Pesos. Das sind, ja... Für die Leute ist das viel Geld. Hier sind das 22, 23 Euro oder so.
0: Die gehen dafür einen Tag arbeiten faktisch ja, ja, bei ja, der ja, derzeit ja. die
1: Inflation. Die Inflation ist äh, mega, mega äh, schwierig. Also ich weiß das auch hier von Leuten irgendwie, die dann freitags ein, also, äh, die Preise vergleichen, weil man weiß, Montagswert erhöht. Und jetzt ist dieser Fascho da ja jetzt auch an der Macht gekommen irgendwie. Na, und die wissen gar nicht mehr, wo sie sind irgendwie. Natürlich, dieser Typ, der... Das ist ja Massa oder so, der da der Gegenkandidat der war. Der mit der Stielkettensäge. er ja, war das? Mit der Stielkettensäge? Ja, mit der
0: Stielkettensäge. Ist doch seine, sein Zeichen. Ähm, die Ist die das Kettensäge. Der
1: Ja, das ist dieser. dieser Ach, dieser Neue da. Dieser Libertäre, ja. ja. dieser Libertäre, der den Dollar einführen ja, will in ja, Argentinien, ja. ja, ja. ja dieser Mega-Arsch, ja. Der hat die äh, Stichwahl gewonnen. Und der, der andere, der war halt der Außenminister äh, oder Wirtschaftsminister, der das Chaos verursacht hat, ne? Gut, das ist diese Piron-Partei irgendwie. Und äh, okay, diese Werte kann ich vertreten irgendwie. Und die Leute haben natürlich, also alle, die ich kenne, wählen diese Partei natürlich, weil die sagen, lieber arm, aber keine Faschos und keine Neo-Publizisten da drin oder sonst was. Ne? Aber so, ähm, so, jetzt haben wir diesen Typen da, an der Macht irgendwie und man muss wissen, in welche Richtung das geht. Ne? Für uns als Band ist das so schwierig irgendwie, auch das Touren jetzt wieder, weil die äh, Inflation ist so hoch, äh, die Garantien werden nicht mehr gegeben, nichts irgendwie. Es ist super kompliziert und äh, in welche Richtung das jetzt steuert, äh, ob das so in die Richtung geht wie Brasilien mit dem Bolzano irgendwie, man muss äh, abwarten. Äh. Ne? Scheiße alles, einfach nur Scheiße. Mhm.
0: Ja, und wo fing das an, deine Faszination für Argentinien? Wie war da so der Erstkontakt? Kannst du das noch erinnern?
1: Ja klar. Ähm, wir haben... Äh, pop, 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 pop. Oder ich habe Kontakt zu einem Argentinier gehabt. Der hat mich äh, ganz schräg mal angeschrieben ach, vor, sagen wir mal, zehn Jahren und suchte Kontakte für seine argentinische Band irgendwie. Und ich habe ihm zurückgeschrieben und habe ihm einfach ein paar Adressen genannt. Der hat die Kontakte irgendwie über die Kathleen, unsere frühere Gitarristin. Äh, die hat gesagt, schreibt den Armin mal an, der ist ein netter Typ, der gibt dir Kontakte. So kam der Kontakt zwischen uns. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, fand seine Band auch gut. Und wir haben mit seiner Band, äh, das waren die Los Discolos, ja mit den Schafen eine Split-LP gemacht vor knapp zehn Jahren. Und ähm, ja, der hatte dann gesagt irgendwie, ähm, er hätte Bock... Oder hat Kontakte, ob wir eine Tour machen wollen in Argentinien. Haben wir dann 2019 auch gemacht. Das waren in zwölf Tagen zehn Gigs. Und äh, gute Sachen dabei. Wir waren fünfmal Vorband für Cadena Perpetua, weil der Manager von Cadena Perpetua, der Gabi, ist ein Freund von ihm. Und, so, äh, und wir wurden gut behandelt von Cadena Perpetua und waren dann immer, wenn da vier Bands waren, weil wir die Deutschen waren, waren wir dann die Dritten und dann Cadena Perpetua und alles alles super gewesen. Ja, dann ist ein bisschen der Kontakt mit dem Hernan wegen ein paar Missstimmigkeiten abgerissen. So und wir wollten aber auf jeden Fall wieder nach Argentinien durch die erste
0: hat, hat euch dabei geholfen, dass ihr aus
1: Düsseldorf kommt ja. wie jede andere legendäre Band, ja, die, ja, die dort riesig ist. Ich, ich glaube schon, ich ja. glaube schon ein bisschen. Ja, und dann kamen auch Kontakte zu Menschen in Argentinien. Und dann hat mich äh, eine Frau angeschrieben und sagte, wir haben dann äh, öfters äh, geschrieben und sowas. Und sie hat gesagt, wie ist das? Wollt ihr denn nochmal wiederkommen nach Argentinien? Ich sage ja, wir haben aber im Moment ist der Kontakt abgerissen mit dem Typen wegen Meinungsverschiedenheiten, der die erste Tour gemacht hat. Und er hatte auch so ganz wirre Vorstellungen dann. Ja, ihr wart ja jetzt in Buenos Aires. Wir sollten nach Chile gehen und nach Peru. Aber für, warum wollen wir nicht erstmal da, wo wir waren, ein bisschen Fuß fassen? Ne? Naja, gut. Ähm, dann hat sie mir gesagt, ich mal, ich baue euch in Kontakt irgendwie. Fand das ganz nett. Dieser Kontakt ist Mariano Esch was auch die toten Rosen macht. Das ist der gleiche. So, ähm, dann äh, haben wir uns überlegt, ja, wie machen wir das jetzt mit dem Kontakt? Wer spricht mit dem Mann irgendwie? Da der Micha, unser Schlagzeuger, durch seine Freundin sehr, sehr oft in Argentinien war und ist irgendwie, ähm, habe ich Micha ja gefragt, sag mal, kannst du Kontakt aufnehmen zu dem Mariano und mal mit dem reden? Ich glaube, die beiden sind mittlerweile recht gute Freunde irgendwie, und der Mariano, der wollte dann unsere Tour machen. So, dann mussten wir erstmal wieder stoppen, weil die toten Hosen da waren. Im Oktober haben wir gesagt, das geht nicht beide. Der kann ich noch äh, die schwarzen Schafe da machen. Und schwarzen Schafe ist eine ganz andere Ebene und kleiner und fertig und so. Und wir dann ein halbes Jahr später. Also dann hatte der einen Unfall, einen ganz schweren Unfall in Patagonien, wo er da, ähm, ich sag mal, Schrauben durchs Bein gekriegt hat und äh, mehrere Brüche hatte. Und dann hat er jemand gehabt, das ist der Chino von Finelmundo, der Gitarrist oder hat auch früher bei Pilsen gespielt und so. Und äh, der hat dann das Ganze übernommen, mehr oder weniger. Hat dann so den Manager da gemacht, ne? hat dann hier alles organisiert, hat dann, war dann Tourbegleitung. Wann war das? Letz, dieses Jahr, dieses Jahr im April. Und ähm, ja, und... Äh, das war sehr, sehr gut, wie der das gemacht hat. Und wir haben da auch äh, eine ganz andere Ebene gefunden als auf der Tour 19. Auf der Tour 19 hatten wir so, ja, äh, fünf Konzerte, die klein waren. Und wenn du bei Cadena Perpetua Vorband bist, hast du dein Publikum. Aber du, das war jetzt unsere Tour 19 und wir haben als letzter als Letzter gespielt, also bis auf einmal, glaube ich, wo Zona 84 dabei waren in Rosario, da wollten die als Letzter spielen. Ist auch egal, ob man als Letzter spielt oder in der Mitte als Erster, aber das war halt dann so. Ja, und ähm, dann war das jetzt wieder gut und wir haben noch mehr Kontakte bekommen irgendwie und äh, Campari Records hat sich ja dann auch irgendwie ein bisschen so mit Argentinien irgendwie auseinandergesetzt wegen dem äh, sampler und die Gabi, die dann früher auch zum Beispiel, die macht die seit acht Jahren schon die Hosen-Fanpage für Argentinien und organisiert immer alles für diese deutschen Leute, die da <lacht> hinfahren, ne? wenn die toten Hosen da sind, äh, die... Ähm, ja, hat sich rausgestellt als sehr nette Person irgendwie und die hat mir dann angeboten, ja, wir machen für die Schafe auch eine Fanpage, äh, wir machen für Campari eine Facebook-Seite und und und, um das Ganze zu pushen und die ist sehr sehr gut, was so multimedia anbilder angeht irgendwie und nebenbei ist sie auch meine Spanischlehrerin oder so ne und die lebt davon, dass sie Unterricht gibt und Deutschen halt Spanisch beibringt. Und sonst macht sie halt diese Dinge halt für Campari-Records. Finde ich gut.
0: Dann der Spruch, der Prophet gilt im eigenen Lande nichts. Äh, wahrscheinlich. Der ist,
1: der ist, genau, genau, genau. So ist das nämlich. Ich habe, ich bin oft enttäuscht. Ne? Also ich war oft enttäuscht. Also weil, ist ja alles äh, eine Sache des Geschmacks. So. Und dann dachte ich, was mache Oder was machen wir falsch? Ne? Wir haben so viel gemacht und es ist manchmal in der Boah, Band... Warum hat das Ochs nicht schon längst eine verdammte Titelstory über die schwarzen Schafe gemacht? Ja, zum Mann. Beispiel, genau. Ochs ist <lacht> schuld. <lacht> <lacht> Nein, äh, Ox hat doch was berichtet. Damals über die Tour und das war super irgendwie. Nein, aber ähm, nee, man hat sich oft hinterfragt. Äh, bei den schwarzen Schafen eigentlich hätte das in ganz anderen Dimensionen sein müssen. Äh, so lange, wie man das macht... Da hätte, da hätte ein Management reingemusst, also einer, der da versteht, das Ganze irgendwie Kla richtig zu setzen. Klappern gehört zum Geschäft, dieser Spruch, den gibt es, ja. das heißt, ja, man muss ja, einfach ja. gut sein genügt nicht,
0: man muss auch einfach ähm, ich denke, Werbung in gut eigener waren. Sache machen. Wir
1: waren wir waren schon Anfang der 90er immens gut, also von den Leuten, die da Musik gemacht haben, hör dir äh, diese ähm, As Justitia platte an, die ist so Da fast. fragt man sich schon, wieso das nicht anders gekommen ist. Ja, es ist, ja, weil, weil, wie gesagt, halt, da gehen so viele Sachen irgendwie immer schief. Der eine geht der Liebe wegen nach Bayern, ähm, der andere ähm, will Hip-Hop spielen, zwei stehen da und es kommen zwei schlechtere Musiker in die Band. Man und steht schon, sich selbst im Weg. Und man steht sich selbst im Weg. Um irgendwie. Peter Hein zu zitieren. Ja, ja. Und da hätte schon viel, viel mehr abgehen müssen. Und wie gesagt, was da hätte sein müssen, ist äh, Sag ich mal, mindestens ab den 2000er Jahren jemand, der das ganze Management mäßig in die Hand nimmt, die Band in richtig gute Festivals buckt, die Band auch anhält, Leute, äh, probt anständig, ihr seid gut, aber ihr könntet noch besser irgendwie ein bisschen Disziplin da reinbringen und dann hätte man alles erreichen können. Aber, ist aber nicht. Aber
0: mal ganz ehrlich und selbstkritisch, man war sich selber vielleicht auch ein bisschen... Zu fein dafür. Also dieses ja. dieses businessmäßige, ja, das ist alles nur Business und ja, guck dir mal die an, wie die sich vordringen und aufdrängen, ja, ja. oder? Ja, Dieser ja, Dunkel, äh, der ist
1: natürlich Du, äh, Du hast vollkommen recht, also äh, man, äh, ich sage mal, äh, man kann die Vergangenheit, kann man ja nicht mehr beeinflussen, ne? Man kann in der Zukunft planen und ich sage auch immer, wer die Geschichte nicht kennt, kann auch nicht sagen, irgendwie, äh, äh, wie das Ganze jetzt so ist irgendwie. Ne? Man sollte sich schon mit der Geschichte beschäftigen irgendwie. Denn wer die Geschichte kennt, der kann auch sagen, wie die Zusammenhänge heute sind. Sei Nicht nur jetzt Deutschland bezogen,
0: sondern einfach auch Pankrock ne? Pan und, Pan und die
1: eigene Ja, ja, natürlich. Ne? Man muss die Geschichte können. Ja. Und ähm, ja, in der, äh, ich sag mal in der Vergangenheit, klar, da, da, sind, da sind Fehler gemacht worden. Ganz einfach strukturelle Fehler in, in Bezug auf Management. Ne? Also wie man das hätte ganze Steuern müssen. Wäre der vielleicht der liebe Joachim damals auf uns zugekommen, vor 15 Jahren hätte gesagt, ich nehme das in die Hand, ich will auch eine Mark dran verdienen, hätte ich gesagt, Joachim. Du eine Mark und zwei Bier dafür. Ja, Wahrscheinlich ne? hat sie
0: gesagt, äh, so eine blöde Kommerzscheiße, will ich nichts damit zu nee, tun ich haben. habe ich gar nicht ah. gesagt
1: oder so, aber du hättest vielleicht uns in ein paar gute mhm. Sachen reinbucken können irgendwie und äh, wo wiederum Leute auf uns zugekommen sind und wenn wir bestanden hätten oder auch als gut, wäre es weitergegangen irgendwie. ne. Und das fehlte manchmal eher. Aber am Networking fehlt
0: es ja nicht, weil du ja gerade erzählt hast, auch mit deinem Label, dieses Ganze... Netzwerk dieses europaweite ja, Netzwerk, ja, ja. das euch ja sicher, dass euch ja dann jetzt so sagen wir mal eher auf, als touristische Ausflug nach Polen, nach Finnland, es ja, ja. zwar kein Geld verdient, die, nicht draufgezahlt, aber unterm Strich ja, ja. waren es eher touristische Ausflüge. Ja, ja, natürlich. Ähm, dass, es wurde halt kein, kein, wie soll ich sagen, die Band, wurde da wurde kein Leben draus, sondern sie blieb aber auch einfach. Im Hintergrund immer bestehen, was ja, <lacht> ja vielleicht, ja, ja. wenn man das professionell betrieben hätte, nicht
1: der Fall gewesen wäre. Das stimmt, das stimmt irgendwie. Ja, was halt äh, nicht so gut lief, war dann äh, diese Sachen in Deutschland und man hat gefragt, warum sind wir nicht dabei oder, oder diese Sache immer... Äh, ich sag mal, ähm, wie Festivals. Warum ist man nicht auf gewissen Festivals? Man muss da ja nicht um äh, 20 Uhr spielen, aber nachmittags um vier auf der kleinen Bühne oder sowas. Äh, sag ich mal, wird auch schön irgendwie. Wo ist der gewesen. Anruf
0: von Alex Rupert-Rodeo?
1: Äh, Alex mag uns, glaube ich, nicht irgendwie. Der hat also sich auch nicht so richtig mit beschäftigt, mit der Band irgendwie, aber ist auch alles in Ordnung so. Ne? Also, äh, es sind immer so. Es fehlt einfach, ne? so, so ein paar Dinge irgendwie. Dieses Jahr werden wir eh nicht so viel machen irgendwie. Und dann im nächsten Jahr ist 40 Jahre und dann aber nochmal. Dann, genau. dann, dann will ich nochmal die Festivals spielen.
0: Umso mehr kann ich in dem Augenblick natürlich nachvollziehen, dass es einfach eine gewisse Befriedigung darstellt, wenn man einfach nicht big in Japan, sondern big in Argentina ist ja. und einfach so denkt so, ach guck mal, Endlich versteht es mir jemand, was für nette, coole Typen wir sind und was wir eigentlich für tolle Musik machen.
1: Genau, genau. Na, ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch so einen persönlichen Draht ne, zu, äh, nach Argentinien, fühle mich da putz, putz wohl irgendwie und äh, das äh, auf jeden Fall. Und äh, ich muss sagen, äh, mir gefällt es halt von der Musik da. Und ich kann in Argentinien auch damit leben, ohne schwarzen Schafe, ne, weil ich... Gehe auf Konzerte, Leute sprechen mich an oder irgendwelche Bands, mit denen singe ich dann einen Toten-Hosen-Song oder sowas. Ne, Ich mache da mit und die sind nett zu mir. Und kann ich auch mitleben, als wenn ich äh, da mit der Band bin oder sowas. Ne, Das ist äh, immer, für mich ist Argentinien immer eine Reise wert und da gibt es noch so viel zu sehen. Das Land ist so groß. Ich möchte nach Patagonien ich möchte mal äh, also Richtung äh, Mendoza oder dann auch da die Anden sehen oder sowas oder die Pampa halt hoch nach Brasilien oder sowas und äh, da gibt es noch so viel zu entdecken in Argentinien. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Armin, ich danke
0: dir für deinen Besuch und für den ich Podcast. Ich hey, glaube, wir haben Spaß sehr gemacht. schöne Sachen erzählt.
1: <lacht> Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.